Tere, arvasinest eelmise aadja kuule. Hei, hei. Meil on saadenumbriga 121 ja siin peaaegu novembri kuu lõpus, no mida lähemale see uus aasta meil jõuab, seda rohkem hakkab selguma igasuguseid väikseid nüantsse meie tulevastes maksumuudatustes. Ja täna mõtlesime, et räägime ühest sellisest olulisest muudatusest, mis minu kogemuse põhjal päris palju seda inimestel on kõrvust mööda läinud. Ehk siis see, et tähtajalised hoiused, mis senimaani olid turmaksuseaduse selline erand, et kui sul oli pangas tähtajaline hoius, sai pidanud sellepealt intressi pealt tulumaksu maksma, siis uuest aastast see erand tühistatakse, ehk siis kõik tähtajalised hoiused ja kõik need nõudmiseni reservhoiused ja igasugused muud hoiused, mis selle tähtajaliste hoiuste perekonda mahuvad, kõikide nende puhul, kui sa teenid intressi, siis see intress maksustatakse hetkel kehtiva tuulumaksumääraga, milleks praegu on siis 20%. Just omint ja tegelikult see tähtajalise hoiuse maksustamine ei ole tulnud niisama taevast kuskilt, et teeme nüüd niimoodi, et maksustame tulumaksu ära, vaid see on lihtsalt üks osa kogu sellest maksupaketist, mida siis meie viimane valitsus on siin tegelikult ellu viimas, kus siis Ma ei julgeks pakkuda, et suures pillis vist üritatakse ühtlustada erinevate erindite või erandite seniseid eeliseid. Et see, et sul tähtaline hoius siin tulumaksu vaba on pikalt olnud, on no, tõenäoliselt tunnud sellest, et inimesi kunagi mingisusalaja momentil nagu soosida säästma. Mm-hmm. Et noh, kui me vaatame, kui Eesti vabari üldse omal ajal tuli, kus inflatsioonimäärad esimestel aastatel olid seal no, 100% ja pluss ja järgmisel aastal oli vist mingisugune 50% või 25% ja pluss on et päris kõrged summad on ja et motiveerida kuidagi, siis vist töötatigi ilmselt välja see, et pane tähtajali sul ojusele ja me ei küsi sinult tulumaksu sealt pealt. Aga nüüd on jah, tõepooles siis muu tralliga aastal 2016 lõpus juba minu mõelest vastu võetud otsus, et asjad väga muutuvad, aga nagu sa hästi välja tõid praegu, siis tähtaline ojus on tõenäoliselt midagi sellist, mis on paljudel inimestel kolme kõrva vahele jäänud, mm-hmm. kolme silma vahele jäänud, kus iganes vahele jäänud, lihtsalt see tõttu, et punkt üks, ta ei kõneta võibolla nii suurt hulka inimesi, kui me eeldaksime ja punkt kaks, sealne tulumäär ei ole siia maani olnud muude investeeringutega võrreles riski arvestamata, eks ju, liiga atraktiivne, aga siiski sellest hoolimata on kindlasti väga palju inimesi, kes on seotud tähtajaliste hoiustega, kaas arvatud finantsvabaduse gruppi liikmed, kes näiteks kosemeetodil endale hoiuseid teevad. Kosemeetodist ja kõikidest puudust asja, sest räägime natuke täpsemalt ka, aga, aga kõigevalt see, et milles on probleem. No, esiteks nagu keegi ei taha maksa maksta. No, selles on muidugi väga tore, et kõik tulumise teinid ei maksustata ja see on nagu üks point, eks ju. Teine võibolla selline suuremate inimeste poolt jalgade Trumpimist tekitav koht on see, et seadus rakendub tegelikult ka nendele tähtajalistele hoiustele, mis on juba parem sõlmitud. Mm-hmm. Ehk siis, kui sa oled see kõige ekstreemsem näide, üldiselt üle viie aasta vist pikkusega tähtelisoiused ei ole, kui sa 2013 sõlmisid endale iluse tähtajalise hoiuse ja selleks, et saada maksimaalset intressi, valisid maksimaalse perioodi, ma reeglina, mida võikem periood, seda kõrgem intress ja see hoius lõpeb nüüd aastal 2018 sul ära, siis hoolimata siin olgsest plaanist, mis iganes summa napidid sulle välja maksma, siis kuna vahepeal on maksustamisloogika muutunud, siis saad sa kätte 20% vähem. Ehk siis kõik, mis 
hakkavad maksma intressi välja hiljem kui see esimene jaanuari 2018 saavad maksustatud sõltumata sellest, millal see tähtajane hoius loodud sai. Mm-hmm. Et need maksad, mis sa oled siiamani kätte saanud, eks neid enam ei maksustata, yeah. just maksu alla lähevad kõik need rahalaekumised, mis siis peale esimest jaanuari 2018 tulevad yeah. ja suurim küsimus siis on olnud see, et kui sa oled näiteks valinud selle, et sa perioodi lõpus saad selle raha, siis <laughs> nukker oled sina, yeah. aga mitte riik, riik tunneb selles mõttes nagu rõõmu ja aga siin tekib nagu selles mõttes väga põnib küsimus üles, et Kas 2013. aastal või 2014. aastal, kui sa tegid selle pika lepinga ja otsustasid, et 2018-2019 sa nüüd saad suurema summa korraga oma hoiustelt kätte, noh, hoiusinteres loomulikult on see protseendikanti, mitte rohkem on. Aga seegi raha, mis sa saad, et sa arvastasid, et sa saad selle enam vähem kätte ja siis tuleb välja, et 20% sellest või luetakse maha, et kuidas selle õigusliku eelduse või ootusega on, et kas see oleks pidanud nagu siin paika pidama, et, et praegusel juhul kas oleks olnud mõistlik riigi poolt teha see samm, et okei, okay, et need, mis on paika pandud, tunduvalt ellem, kui meie üldse selle idee peale tulime, nemad nagu õigustatud ootusega läksid lepingusse sellel alusel nagu tolmomendil kehtis, et las nii läheb ka edasi, sellepärast, et see taak on meil kuni noh, 2018-2019, noh, 2020 ka võibolla veel ka elas, aga peale seda ju tegelikult kaoks ära. Ja nüüd tehakse mõned inimesed väga, väga nukraks, kes siis noh, tead võib-pärast positiivne info ei üldse, aga negatiivne info ei kulutulena, mm-hmm. et mis foori see siis tekitada võib. Ja, ja noh, minul tekis esimene küsimus enamike meie põnevate maksumuudatustega, mis praegu on, et kui suur siis see reaalne rahaline võit siis riigile on, noh, kui palju nad teenivad. Ja, ja Telfis oli selle kohta üks pikem artikkel, kus siis oli kirjas, et rahandusministeerium loodab selle maksumuudatusega järgmisel aasta riigikassasse koguda 1,7 miljonit eurot. Mm-hmm. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema. 1,7 miljonit eurot. Mm-hmm. Ja selle arvelt aitakse närvmustaks kõikidele inimestel, kes on harjunud, et kümneid aastaid on meil tähtajaline hoius maksuvaba olnud. Ja see 1,7 miljonit kui suur osa tekib seal mingit mõtetud administratiivsed kulu, et saavad inimestele selgitama, kuidas asi toimib, kas inimesed hakkavad ise deklareerima seda tulu ja siis tagant järgi maksma või siis kas hakkab näiteks pank seda kuidagi kinni pidama või hakkab pank seda infot ise deklaratsiooni saatma. Kõik see info on ju praegusel hetkel täiesti puudu. Ja kui ma mõtlen, et 1,7 miljonit ja kui palju mingi töötunde ja IT-alenduse igasuguseid muid asju sinna läheb, siis mulle tundub küll selline suhteliselt null summa mäng. Ja aga noh, nagu ma siin saate alguses ütlesin, siis ma arvan, et see on lihtsalt osa suuremast paketist, mis kaasasel ka tuleb ja lihtsalt sellel mingisugune rahaline mõõde külge vandud, et just selle eesmärgil, et me 1,7 miljonit siit saaksime, ma arvan, et keegi tohiks seda väga eeldada, sest võibolla alkoholiaktsiisi näide on kõige parim on, kus mitmel aastal jutti on nagu tõstetud seda piirmäära palju loodetakse saada ja noh, see aasta see puudujaeg tuleb ikka väga suur võrrelles siis eelarvega planeeritud, et jah, võibolla eelmise aasta tase tehakse ära, aga siiski me jääme nagu vägast paljust ilma, et see on võibolla jah, osa lihtsalt selles suuremast paketist, aga kui sinul oli küsimus, siis minu tekis ka küsimus loomulikult sinna juurde ja mina vaatsin nagu vähe suuremat pildist, et kas, kui ma taaskord lähen sinna mineviku tagasi, et inimesi nagu võibolla kuidagi moodi motiveerit, et kui lahed hakka nüüd säästma on ja tähtaline hoius, et sulle mähemalt mingi rahagi olemas ja kui sa paned nagu mitmele hoiusele teeda, eks ju, ja mis sulle erinevatel aegadel vabaneb, eks siis see kose meetod sisuliselt, et sul on mingisugune puffer raha olemas ja kogu aeg vabanemas, et noh, kose meetodi põhimõtte on siis see, et oletame, et sul on 
No võtame nüüd hea summa, võtame 6000 eurot. 6000 jagame 12, aga see on 500 eurot kuus. Kui sa iga kuu teed 12 kuuks tähtajalis hoiuse selle 500 euro eest, siis sisuliselt aasta pärast on sul olukord, kus sul iga kuu hakkab see 500 eurot, saab vabaks väike intress sinna juurde, eks ju? Ja sa saad siis sellel momentil nagu hakata hindama, et kas sal, seda raha on vaja või ole, kas paned uuele 12 kuusele ringile selle või pane, eks ju? Teoreetiliselt sul on nagu võimalik likviitsus, öelda, noh, ta ei ole parim, parimat omadustega likviitsus instrument antud juhul on, et sul on ikkagi kuuest tuhandest ainult mingisugune 500 eurot iga kuu saadaval, aga sul on see saadaval. Aga nüüd, kas see suurene süsteemne risk, kus inimesed, kellel niigi väikene see intress on täna, eks ju, mille pealt tulumaks ka veel maha võeteks, et sisuliselt noh, inflatsiooni ka täna enam vist jällegi käsikäes tootlus ei käi, eks ju? Ei, inflatsioon on praegu kõrgem kui mida pakutakse tähtelisoiusintressil. No just, mis tähendab seda, et kui sa seda hoius tulusust veelgi vähendad, kas võib hakata tekkima nii-öelda see pahameele torm, kus inimesed hakkavad siis seda raha liigutama mingisugustesse finantsinvesteeringutesse, mida nad varasemalt teinud ei oleks. Ehk siis võibolla hakkavad raha saama sellised asjad, kuhu inimene muidu raha ei paneks, aga nüüd ta on nagu kõrgema tootluse ja oma viha nii-öelda maandamise teekonnale jõutud. Ja see on väga hea idee just selle koha pealt, et me näeme juba praegu, et erinevad hoiulaenuisistud on ju väga tugevalt aktiveerunud. Et kui enne oli üks selline miinus hoiulaenuisistute vastu oli see, et erinevalt pankade tähtaalistest hoiustest oli hoiulaenuisistu tähtaalis hoiusintress tulu maksustatav ja no, lisaks see, et ta ei ole eks nagu pangapool garanteeritud hoius. Aga et see tulumaksu vahe oli seal inimestele selline ebameeldiv, siis nüüd, sest kui mõlemad ära tulumaksustatakse, siis tegelikult ma arvan hoiulaenuhistutel läheb värbamine natukene lihtsamaks. Ja kindlasti. Ja arvestades seda ka, et tegelikult hoiulaenuhistud ju teenivad no, kordades suuremat intressi kui pangahoius risk nendel ei ole võrdne. Me ei tohi eeldada sellepärast, et pangahoius on ju vähemalt 100 000 euro ulatuses igas pangas inimese jaoks tagatud riigi poolt mm-hmm. siis garanteeritud garantii on seal olemas. Hoiulainu ühistutel seda ei ole, aga riski konseptsioonist mõistmine on võibolla sellisel tava inimesel keeruline. Sest kui sa räägid hoiulainu ühistust, nii sul tundub, et see ongi nagu sisuliselt nagu no, pank, mis vahet seal on. No, asja nimi on hoius, eks ju, maksavad intressi. Ja, ja mina tunnen ka selles suhtes muret, et ega tähtaheline hoius no, selgelt ei ole ka selline väga pop noorte inimeste toode, eriti praegusel hetkel vaadates intressimääraseid, aga väga sageli just varema põlvkonna inimesed, kes ei taha oma rahaga riski võtta või siis kes koguvadki vaikselt seda niinimetatud kirsturaha, mida siis lihtsalt niimoodi järjest tähtaeliselt hoiusel tähtaelisele hoiusele paigutatakse lihtsalt selleks, et natukene kii seda raha inflatsiooni vastu kaitsta, võibolla eelda tõesti, et keskmine vanaema nüüd hakkaks riskianalüüsi tegema pangahoius versus hoiulainuhistu hoius on natukene optimistlik. Siin kohal ma tahaksin ka öelda selle ära, et kindlasti me ei ole mitte kuidagi moodi hoiulainuhistute vastu, et nendel on oma kohteid olemas, aga lihtsalt küsimus on selles võrdluses, et kui sa täna oled täiesti null riskitolerantsiga, siis nagu hoius just kui sulle sobib, nii. aga et kui sa nüüd hakkad riigutama raha panga hoiuselt hoiulainühistusse või siis ühisrahastusse või aktsetesse või üks ta poha kuhu edasi, siis tegelikult risk seal juures kasvab ja me peame lihtsalt seda riski arvestama ja sellega toime tulema. Mm-hmm. See on nüüd see kitsas koht, mitte see, et hoiulainühistu pagan küll võidab nüüd 
mul on see isene, sest nagu hea meel isegi, et, et meil on sellised alternatiivseid finantseerimise platforme ja keskkondi, mis tõenäoliselt sellest võita võivad. Mm-hmm. Nii, aga kutsime nüüd selle probleemis lahendada. Mina ausalt arvan, et järgmisel aastal toimub väga suur kukkumine tähtajaliste hoiluste puhul, sellepärast, et kui sa hakkad seda lepingust sõlmima ja siis sul kuvatakse inimesed kuski selle suurelt ja punaselt, et sellest summast võetakse 20% veel maha, siis on pigem see, et oh, mis ma üldse seda hoiust teen, et tegelikult ma ei teen niiselt mitte midagi. Ja no, juba on näha, et Inbank on päris huvitav reklaamikampaani käimal ükkanud, et neil on selline tähtelise hoiuse pakkumine, et kui sa teed tähtelise hoiuse ja sõlmid selle enne 20. detsembrit, siis nad teevad sinuga lepingu, et sulle makstakse intress koheselt välja. Mm-hmm. Jumal kaal! <laughs> Selles mõttes, et... See on nagu, jah, reklaami ja selle idee kohapäelt nagu väga viis pluss, aga noh, see päästab neid inimesi, kes praegu sul hetkel tahavad tähtelist hoius teha, kes juba järgmine aasta teevad, siis noh, neil on selles kõttes enam ei päästa. Ja, aga Hinbanki näid on selles mõttes kõvel väga hea, et kui teised pangad pakuvad suke protsendikanti intressi, siis Hinbank pakub 2% aastas intressi ja maksab sulle ette selle tulu ära, ehk siis uuest aastast see maksutaak veel sulle ei rakendu. Et suure pärane, et ka pangad on siia maani veel innovaatiliselt suudavad olla, sest et Inbank ju on pank, mille hoius on tagatispondi seadusega ikkagi kaitstud. Eks siis seal see risk ei ole nagu kõrgem kui näiteks Sveetpanga SEP või LHV tähtajalise hoiuse puhul. Ja tead, selliseid huvitavaid lahendusi tahaks aina rohkem näha just, just ka erinevate finantsasutuste poolt, et, et antakse nagu selgi indikatsioon ka meie valitsusele, et jah, te teete niipidi, aga me leiame selle tee, kuidas sellest asjast ümber minna. Sest kogu selle maksupaketi juures Minul on lihtsalt selline mulle jäänud, et me soosime seda, kuidas leida legaalseid viise, et minna mööda nii öelda sellest eesmärgist, mida valitsus on nagu seadnud. No, ma ei saa taaskord mööda minna sellest alkoholiaktsiisi näitest, mida tõstati nii röögatult, et tegelikult piirniärne kaubandus on suurenenud. Et inimesed, nad lähevad rohkem läti. Sul on, no pole teha midagi, seal on lihtsalt niipool odavam. Et need mõjud, mis üks või teine või kuidas ta nagu mõjutab, need tuleks nagu läbi hinnata, jah, tõepoolest võib-olla tähtajalise hoiuse puhul ei ole see küsimus nii suur, aga kui me seda suurt paketti vaatame, mis sinna sisse pandud on, et täna me räägime tähtajalisest hoiusest, aga see ei ole ainult nagu üks asi, vaid see on nagu üks osa väik- suurest potist. See üks Aha. väike osa suurest potist. Nii et saab olema lõbus. Aga nüüd, Kristi, Sul on juba selline nägupeas, et sa kohe tahad mulle rääkida, et kus on mingisugune lukuauk, milles saab edukalt ära kasutada niimoodi, et saab mööda minna. Jaa, teatavasti on meil olemas selline asi nagu investeerimiskonto ja kuna meil kõik need hoiused nüüd kvalifitseeruv, kuna nad on tulumaksustatavad ka, nad kvalifitseeruvad meil ju ilusasti finantsvara alla, enne ei olnud lihtsalt mõtet neid investeerimiskonto alla teha, sellepärast, et sa ei pidanud nii tulumaksu maksma, sul ei mm-hmm. olnud nagu seda tulumaksu vaja kuskil edasi lükata. Siis nüüd sest eraisikudest investoritel on võimalik läbi investeerimiskonto senda tähtaline hoius teha ja see tähendab seda, et tähtaline hoius sõlmides peab siis see intress laekuma sul sinna investeerimiskontole Ja et sa pead panka, kellega see tähtelise hoiuse lepingu sõlmid siis teavitama, et sa oled selle läbi investeerimiskonto teinud, 
et järelikult ta ei ole siis maksustatav. No, kui sul on nagu selles panges, kus sul igapäevane raha on investeerimiskonto, no, siis see ei ole otsaselt nagu keeruline oma, oma tähtaline hoius kuskile teha, aga kui sul muidu siin ja seal vahest mõni tähtaline hoius on, siis nüüd sellepärast investeerimiskontot tegema hakata on suhteliselt mõtetu eriti, kui no, suurem hulk inimesi panevad selle raha kuskil kassama ja see, see raha, mis seal tekib see intress, no, nad ei, ei sihitult ei reinvesteeri seda kuskile, vaid nad pigemiselt võtavad kasutusse või teevad selle rahaga midagi ja siis kogu see rõõm, et teen nüüd investeerimiskonto ja siis deklareerin seda ja igasuguseid muid rõõme no, ei tasu ilmselt ära. Investeerimiskonto siit võib inimesel olla ju mitu, ja. mis tegelikult tähendab seda, et no, investeerimiskonto oma põhiolemuselt on lihtsalt üks tavaline pangakonto, mille sa siis maksutolli ametis deklareerid, kui see on minu investeerimiskonto. Väga lihtne. Ja, ja noh, nende kontod avamine, selles mõttes, et noh, sinbanki lähed on ja sa lihtsalt ütledki endas, et see minu investeerimiskonto ja nii ongi. Ja, aga probleem on üldiselt selles, et kui sa mõtled, et sul on mitmes pangas investeerimiskontod, siis tulutekklareerimise hetkel, et mitmest pangast see info ilusesti sul maksuametisse kokku jookseks ja midagi kuskil ära ei kaoks ja kõike muud, siis ka see halduskoormus vaadates seda praegust 1% intressimäära on seda väärt või mitte? No sõltub summadest, selles no. mõttes, et protsent miljoni pealt on ikka palju erinev kui protsent kümne tuhande pealt. Ja, aga vaat, kui on protsent miljoni pealt, siis näiteks LHV auklientide puhul minu meelest peaks olema kontol oleva raha puhul 1% intress, mida makstaks kuni mingi summa, nii ongi kuni 100 000 inimest Nii et kui on nii palju raha, nii siis see peab vaeva nägema, et tähtene siis ei hõjuseid üldse sõlmida. Vaid hoiad lihtsalt raha kontol ja naudid seda, et sulle, sulle makstakse kui hulkliendile või auklendile või mis iganes tervi nüüd need seal on. Mm-hmm. Aga kas siis pankade poolt võib ka mingisugune huvitav lahendus tulla näiteks, ma ei tea, tõstavad tulumäära, intresse? No selleks tegelikult sest muidugi väga super, et muidu on nagu 1% ja siis noh, et ala, et teenid aastas 10 euri ja nüüd tõstavad seda protsenti, et teeniksid oma midagi üle 10 euri, aga et siis kui sa maksad tulumaks ära, siis sõlub 10 euri kätte. Et tegelikult pankadele, et see teeb turundamise natukene keeruliseks, et enne tähtele soojuse puhul sa võistid selle kalkulaatri ette, trükkisid summa sisse, intressi päära öelda, et sa teenid oma 15 euri, eks ju. Siis nüüd tuleb täpsustada, kas see 15 euri on siis brutto või siis netto intress. Nii et no samas, miks pank, no, pankadel praegu ei ole selge, et raha vajadust seda ju peegeldab ka see, et tähtalist või just intressid on hetkel väga-väga madalad. Ja kui praegu me vaatame seda, et no, kas ta on 0,8 või 1,0, et kas see vahe on väga suur, aga samas ühel hetkel, kui intressid hakkavad tõusma, inflatsioon hakkab tõusma ja tähtalised hoiusud äkki kunagi juba või teile näiteks 5% juurde, siis seal on ikka väga suur vahe juba see pluss-miinus 2%. Ja mul just tuleb meelde aasta 2000 seitse puum käis ja taurikorjas endale õpingute jaoks raha, et ülikooli minna ja, ja hoidis ka siis seda raha Tanske Panki kus oli ka äkki tähti kogumishoius või ösenaga mingisugune hoius oli, kus ta oli kinni niimoodi, et, et ajalist piirangut ei olnud, aga lihtsalt see probleem oli, et kui ma tahtsin raha välja kanda, siis ma pidin mingisugune kaks nädalat ootama, enne kui see raha tuli mm-hmm. ja maksti ka siuke 4, midagi protsenti intressi. Ja... See on need nõudmiseni mingi terminoloogiliselt vist on? Isegi ei tea, aga tolma mendile siis Tauri ka plaksutas suurelt, suures rõõmus käed, et kokku, et oh, vägev nii palju saab, et 4% rohkemgi aastas, aga inflatsioon samal ajal oli 6,5%, et tegelikult minu ostujõud nagu langes. 
et siit tegib nagu küsimus üldse nagu selles mõttes üles, et kas see tähtaline hoius täna või üldse nagu pikemas perspektiivis on mingisugune toimiv lahendus ja kas kas ja kellele see võiks olla nagu mõeldud, kas sina nagu oled oma raha pannud tähtele hoiusele? Ma kunagi tõesti ülikooli ajal, mis mõni hoius kui, kui raha natukene tekkis oli, no selle hetkel tõesti kui need määrad olid seal 5% kandis, aga praegu ma arvan, ma ei ole lähema viie pluss aasta jooksu kindlasti mitte ühtegi tähtalist hoiust sõlminud lihtsalt sellepärast, et see intressimäär on nii madal, et see vaev oleks niivõrd suur, et ta ei õigustaks ennast eriti ära. Aga kes siis võiks vaadata tähtalis hoiuse poole? No nagu ma saat alguses ütlesin, tegelikult päris palju vanema on inimesed, eks, kes ei taha tegelikult investeerida, aga kes lihtsalt tahavad oma raha inflatsiooni eest natukene kii kaitsta. Või siis ka no, kui sul mingil põhjusel on selline riskitunnetus, et sul on mingi suurem summa raha kontol, no siis ei ole mõtet lasteta lihtsalt kontol istuda, vaid ikkagi sõlvendise tähtele sooju lepping ära, et midagi on igagi parem kui mitte midagi, et kas sa teenid selle 10 eurot või 8 eurot, eks ju, no, otseselt vahet ei ole, kui see raha sul nii kui nii seal seisab. Mm-hmm. Ma teen korra reklaami Koopangale, et võtsin Koopanga, mis on ka siis uus innovaatiline pank, tegelikult vist krediidipanga alustele üles ehitatud Eesti pank, mis siis pakub lausa isegi kümne aastast tähtajalist ojust ja kui sa tuhat eurot investeeriksid, siis nad pakuvad sul aasta intressiks 2,05% ehk siis tuhande euro investeerimisel kümne aasta pärast saaksid tagasi 1205 eurot aga seal on loomulikult küsimus see, et 2,05% kui sa täna lukustad sellise intressi määraga ära ja vahepeal turg muutub Ja mitte sinu kasuks, vaid sinu kahjuks just siis tähtajale soojuse puhul on tõepoolesse risk, et sa saad vähem tasustatud kui võibolla lühemajali soojusega. Nii et taaskord mõelge kose meetode peale võibolla nii pikaks ajaks raha kinni panemine on üldse selline väga läbi mõtlemist vajav teema. Ja, ja noh, kui vaatate enamike pankade puhul, suur, no, suuremate pankade puhul aastane hoius, LHV 0,3, Sveedbank 0,1, SEB 0, Tanske 0,01 ja Nordea 0,2%. Et noh, ega meil siin mingit järjelist rõõmu ei ole. Aga noh, eks ühel hetkel ükskord kunagi need intressid peavad tõusma hakkama. Ja aga siis ma arvan, et tõusub ka inflatsioon jällegi, et see on sõike miinussummaline mäng. Igas mõttes, et et jah, nagu sa välja tõid, et pigem võibolla vanematel inimestel kui soovivad kapiteli kaitsta või nad lihtsalt, et kas ta on mul pangas madratsial olemas ja ta on vähemalt olemas, okei, okay, ta ei ole enam täna, tähneb homme nii palju väärt kui täna on, kuigi ma saan intressi sinna juurde, aga see on ikkagi parem kui mitte midagi, et selles mõttes ja riskide hajutamisel suhtes tasub nagu vaadata, et kes, mis tingimustel raha lukustamist pakub ja võibolla tasub seda strateegiat ka mõelda, et mille jaoks sa seda raha seal hoiad ja kui pikalt sul on võimalik seda kinni panna niimoodi, et ta oleks mõistlik. Plus, seal juures, nagu täna nähtub, sa pead arvestama ka sellega, et võibolla poliitilisel maastikul midagi muutub. Ehk siis, kui sa paned täna kümneks aastaks raha kinni, võib juhtuda see, et kümne aasta pärast on meil juba kommunism peal ja kogu, rikka, kogu raha on riigi oma. Kõik tähtaristelt hoiustelt teenitud raha läheb automaatselt alkoholiaktsiisi kattaks. <laughs> Need on julmad naljad. Ja. Ühesõnaga 
tegelikult tähtaline hoiusjasseine klassikaline null riskiga tootena, kui seal intressiga makstaks on päris tore. Ja noh, natukene kahjuvad need ära rikkuvad selles, lihtsalt mulle ei meeldi see administratiivne ebatõhusus, et ma arvan, et see rahasumma, mis seal teenitakse või mis riikile läheb, ei ole väärt esiteks seda halba tahet, mis inimestel tekib, sest et inimesed lihtsalt, noh, miks nagu selle koha pealt võtta, et niigi kui seda rahaselt nii vähe tuleb. Ja teiseks kõik see haldusrõõm, mis nende IT-süsteemid ja kõikide muud asjadega kaasa, tundub selline natukene mõtletu. Aga et, et olete isekursis ja teate täpselt samamoodi emasid isasid, vanaisasid, vanaemasid ja vanatetisid, vanavõnusid hoiatada, kelle puhul on tõenäosus, et nad tähetalist või just kui toodet kasutavad palju suurem. Ja aga samas vaatame nüüd korra riigiperspektiivi ja kus tähtajalist hoiuste määrad on ajalooliselt väga madalal tasemel. Täna ongi riigi valitsuse perspektiivist väga mõistlik see muudatus ära teha sellepärast, et... Keegi saa aru, nii kui nii, eks, kus on 0,00, nagu 2% juhetakse, eks ju, siis... Midagi hullemaks väga ei läinud, eks? Jah. Ja. aga maksumuudatused, mis siis meid esimesest jaanurist 2018 ees ootavad kätkevad endas väga huvitavad asjud, soovitame kõigil lugeta tulumaksu seadus sellepärast, et väga mitmed instantsid siin Eestis, ka nii-öelda riigi instantsid on öelnud, et pöörsuge maksunõustaja poole mm-hmm. jätkuvalt on nagu raske leida need maksunõustajad, kes täpselt seda tädimaalid, kellel võibolla on pension 350 eurot kontole tiksumas, et suudaks aidata, kui tal on mingisugused säästud tekinud eluaja jooksul. See on keeruline teema mis tõttu jõuluõhtul selle asemel, et lätis toodu tõlutioote, võtke tulumaksu seadus ette ja arutage koos. Jah, jah. Nii jõulukuuse kõrval. Ei ole vaja mingit luuletusi lugeda, igaeks loeb tulumaksu seadusest. Kerge paragrafi, et... Vot, aga ühesõnan ka oma tähtelise hoiused olemas olevad ja tulevad, vaadake läbi, et ei tuleks siin uuel aastal mingeid üllatusi. Info on siis meiliaadres, kuhu peale võite kirjutada meile huvitavaid häid põnevaid mõtteid. Aegajalt meil ikka tiksub seal mingisugused kirju. Mm-hmm. Kui me jälle leiame aega, mida me ikka kindlasti leiame, siis me võtame sealt ka küsimusi ette ja proovime neid natukene lahata. Ja, ja meil on selle aasta numbris ees veel umbes täpselt viis viimast saadet, nii et kõik küsimused, mis soovitad aasta 2017 ees ära vastatud saaks, siis tasub teile panna. Ja Nüüd. ma juba ette ruttavalt, kuna meil on nagu nii tulemas aastavahetuse saade, kus me siis võtame kokku oma 2017. aasta Kristiga, siis väga äge oleks, kui teie kuulejad samamoodi oma 2017. aastast natukene räägite, saadke meile kiri selle kohta, et kuidas te läks, kas investeerimisraad on teid kuidagi aidanud näiteks, kas te olete leinud kuskilt mujalt näiteks investeerimisklubi, poisid on head tööd teinud ja, ja olete seal liige. Kas pärast raadi kuulemist automaha minud? Ja või siis investeerinud mingisuguses ettevõttesse selle pärast, et leidsite motivatsiooni, et inimesed tegelevad investeerimisega, see ei ole midagi väga hullu, et neid huvitavaid lugusi tahaks kuulad samamoodi, kui teile midagi nagu halvasti leinud, siis kindlasti antke ka sellest teada, sellepärast, et halvad kogemused on need, kus me õppime ja me tahaksime hea meele ka teie huvitavaid mõteidi teid majutada meie sellesse saatesse, kus me siis võtame oma aasta kokku. Täpselt nii, aga kena jätkuvad pimedat novembrikuud teile ja kohtume juba nädala pärast. Tšüüs! Tjau.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.